0: Estudo 93. Bom dia, querido, bom dia, querida. Aqui falando, o pastor Rodrigo Lourenço, da Nova Vida Sem Vaz Lobo, estaremos com um estudo maravilhoso sobre oração, uma arma poderosa. E pra gente começar, vamos trabalhar dois textos base, mas antes eu preciso te dizer o seguinte: é, nesse estudo, você que vai nos acompanhar, que já nos acompanha hoje, nós iremos aprender o que é oração. Por que precisamos orar? Quais são os benefícios da oração? E além de analisarmos uma das orações mais lindas que eu considero na Bíblia Sagrada, que é a oração de Josafá. E ao final, nós ainda iremos te ensinar, com a graça de Deus, a como desenvolver uma vida de oração, para que você possa ser um grande homem ou mulher de Deus que ora com assiduidade, é, porque a oração é fundamental e você vai ver isso nesse estúdio, tá? Então... O primeiro texto que eu quero compartilhar com você é lá em 1 Tessalonicenses, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que Paulo deixa um, um, um ensinamento muito direto para a igreja em Tessalônica. Orai sem cessar. O mesmo Paulo, ele vai usar um outro texto para falar sobre o mesmo assunto, oração, lá para a igreja de Roma, no capítulo 12, versículo 12, ele diz assim. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Querido ouvinte, é, algo em comum e que Deus nos abençoe na condução desse estudo nessa manhã, em nome de Jesus algo em comum que a gente eh, observa nesses dois textos é que o apóstolo Paulo tem uma preocupação muito eh, interessante de admoestar as duas igrejas cada, cada qual plantadas em áreas diferentes, contudo vivendo experiências muito parecidas, era uma igreja que muitas vezes tentava ser oprimida pelas ações externas pela, pela, pelo mundanismo é, pelos modismos pela, pela, pela por todas seitas que, o, que existiam naquela redondeza, é, esses assuntos tratados ali nas seitas tentavam invadir a igreja, e Paulo, é, com muita sensatez, com aquilo que lhe era peculiar, o pastorado de Paulo, ele se preocupava em admoestar as suas igrejas quanto a esse assunto, permanecer em oração, porque Paulo acreditava é, que oração era a chave do sucesso da igreja e afinal de contas, o que vem a ser oração? Queria falar com você agora, eh, te levar a entender o que que é a oração. Sabe, queridos, eh, por muitas vezes nós aprendemos por culturas, eh, eh, aprendizados equivocados, que oração é algo decorado, é uma reza, eh, é repetida. Mas eu quero dizer para você que a oração é um bate-papo, é uma conversa sincera, franca com Deus você é, é, na oração você vai ter a oportunidade de colocar para fora de, é, de se desnudar para o Deus que você conversa e a gente pode traduzir é, essa minha frase, essa minha fala dizendo que oração é uma atitude de relacionamento a oração gera um relacionamento. Bem, agora que a gente já tem em mente o que é uma oração é um bate-papo franco sincero com Deus é, nós precisamos saber o que ou melhor, qual é a importância de orar por que que eu tenho que orar? Qual é a ideia de eu, de eu estar em oração Como diz Paulo, sem cessar, incessante E a primeira coisa que eu quero falar Sobre essa questão da importância É que a oração estreita a comunhão com Deus Ou seja, desenvolve um relacionamento Nós precisamos, sabe pessoal Desenvolver relacionamento com Deus Eu quero, eu quero bater nessa tecla inicialmente aqui Nesse segundo bloco é Que se você não tem relacionamento com Deus, você não vai se tornar mais íntimo dele e consequentemente você não se torna mais parecido com ele quando a gente ora, a gente tem desenvolve relacionamento, se torna mais parecido com Deus, é o que diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo vai poder falar várias coisas acerca de Deus, que ele é o meu Deus, o meu refúgio, em quem confio, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, o salmista diz que aquele que habita no esconderijo vai poder descansar a sombra do Todo-Poderoso, mas para que isso aconteça, eu preciso desenvolver relacionamento, por isso que quando você quer começar a orar, não sei se você já percebeu isso, dá dor de cabeça quando você se inclina a querer desenvolver uma vida de oração, dá dor de cabeça, aparece um vizinho, não um sabe da onde, um parente que, que há muito tempo não chegava na sua casa, chega por quê? Porque o inimigo da sua alma e a sua carne não quer que você ore de forma nenhuma, porque se você orar, você deixa de ser mais parecido com seu eu com a sua carne e passa a se tornar mais parecido com Deus. Ah, então entenda isso: quando a sua carne se inclina para querer algo, ela nunca se inclina para querer algo bom, ela sempre se inclina para querer algo ruim. Quando a sua carne se inclina para algo, é só algo ruim. Por exemplo, quando dá vontade de se comer uma coisa gostosa. O é, que você que pensa logo? Num prato de alface? Num prato de cebola sem sal? Num prato de cenoura? É, não, você pensa no que? No chocolate, no, na, na gordura da picanha é, Claro que isso vai trazer ao longo do tempo uma consequência ruim para o seu corpo então, a sua carne tende a se inclinar para aquilo que não vale nada, é por isso que ela não quer que você ore, mas eu quero profetizar, eu quero declarar que você que está ouvindo esse estudo, você vai ser levado a um novo nível de oração em nome de Jesus, ainda falando sobre a importância da oração Filipenses no capítulo 4, você que está anotando aí, tome nota, capítulo 4, versículo 6, só a parte B, diz assim, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas, com ação de graças. Através da oração, querido, querida, grave isso, o crente coloca aos pés do senhor, as suas fragilidades, suas dores, as suas tristezas e as suas ansiedades. E uma outra questão que envolve a importância do porquê eu devo orar é a seguinte, você que está anotando, anote aí, tome nota. A oração conduz ao fervor espiritual. Sabe, quando eu olho, quando eu leio, por exemplo, o livro de Atos, no capítulo 1, no verso 14 livro de Atos, capítulo 1, você que está aí é, acompanhando e puder fazer essa leitura com a gente é, eu, eu, eu aprendo o seguinte, o livro de Atos ele vai falar sobre os cristãos que permaneciam unânimes é, em oração e essa questão da permanência da unanimidade fez com que, aqui ó, todos eles permaneceram unânimes em oração juntamente com as mulheres com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. E aí quando você chega em Atos capítulo 2, versículo 2 e 4 você entende o seguinte, é muito interessante que eles lá ao estarem unânimes, é as pessoas ficaram reunidas e foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito Santo lhes concedia. Então, quando você entende que a oração conduz ao fervor espiritual, é inevitável você ao começar a orar não se encher do Espírito Santo. A outra coisa que eu quero ressaltar mas não hoje no nosso próximo encontro é sobre a questão de nós aprendermos a desenvolver um hábito de orar porque todo hábito para ser desenvolvido ele tem que ser repetitivo. Quando eu leio o Salmo 55, versículo 17, você que está tomando nota aí para depois fazer a sua leitura mais profunda, Salmo 55, verso 17, olha que interessante o salmista nos diz. De tarde, de manhã e ao meio-dia, lamentam angustiado e ele ouve a minha súplica. Olha o hábito. De tarde, de manhã e ao meio-dia. Quando eu olho também para o livro de Daniel, no capítulo 6, Daniel, capítulo 6, eu sou é, levado a entender que eu preciso desenvolver um hábito de oração. Como Daniel, por exemplo, no versículo capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, ele foi para casa é, e. O texto diz, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém e ali orou como costumava fazer cotidianamente três vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças ao, ao Deus, ao seu Deus. Então, desenvolver um hábito de oração é trazer algo repetitivo, é fazer algo repetitivo. Que, com repetição, e aí consequentemente você vai conseguir ser um grande orador e nós falamos que eu devo orar, nós devemos desenvolver uma vida de oração, porque a oração traz quietude e traz sossego primeira é, de Timóteo no capítulo de número 2 versículo 1 ao 3 olha que coisa interessante olha que, que palavra interessante primeira Timóteo Capítulo 2, verso 1 um ao 3. Diz assim o texto: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Olha, o autor da carta a Timóteo tá dizendo o seguinte para nós, nós precisamos orar, porque a oração traz paz a oração traz quietude a oração traz o acalanto que a gente precisa, e eu penso o seguinte pessoal, se nós, a Igreja Viva do Deus Vivo, você que nos ouve nessa manhã, dessemos as mãos e orássemos mais pelo nosso país, pelos nossos governantes eu tenho a convicção plena que o nosso estado, Rio de Janeiro e o Brasil não estaria do jeito que tá é? então a gente precisa orar mais outra coisa que a gente precisa aprender nessa manhã é ainda dentro do tema da questão importância da oração é que a gente precisa orar é importante a gente orar pois Deus deseja nos ouvir a fim de agir em nosso favor ah, e quando a gente pensa nessa ideia de Deus desejar nos ouvir eu entendo o seguinte, quando a gente ora a gente abre mão da nossa arrogância da nossa autossuficiência do nosso orgulho, da nossa soberba, a gente vai pedir ajuda e só pede ajuda quem abre mão do orgulho, quem abre mão da arrogância. Então, a gente mostra pra Deus justamente isso, a gente se desnuda e diz eu preciso de ajuda. A gente expõe pra Deus a nossa realidade. Eu não sei se você já teve a oportunidade de bater na porta do vizinho e pedir um pouquinho de café, um pouquinho de açúcar, né? Por que que você faz isso? Você faz isso que você não tem orgulho. Se você fosse um orgulhoso não, não vou, eu vou tomar café sem açúcar hoje, mas eu não vou expor para o meu vizinho a minha falta do açúcar, então é mais ou menos isso, quando a gente ora a Deus a gente não está preocupado de expor para Deus as nossas aquilo que a gente precisa, as nossas debilidades e essa é a ideia da oração a oração combate o orgulho combate a autossuficiência e nos faz ser mais dependentes de Deus Mateus, no capítulo 21, versículo 22, diz assim e tudo que pedirem oração se crerem, vocês receberão. João capítulo 14, anote aí versículo 13 e 14 e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho o que vocês pedirem em meu nome eu farei o salmista Ainda corroborando com essa 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 temática, nessa né? subtemática aí do nosso tema principal, ele vai dizer no Salmo 72, versículo 12, porque ele livrará ao necessitado quando clamar como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Olha que coisa linda, é uma promessa. Ou melhor, existem várias promessas aqui na palavra de Deus corroborando, confirmando aquilo que nós estamos falando. Deus quer te ouvir. Deus quer que você tenha um hábito de todos os dias estar com ele. E isso vai ser salutar para sua vida espiritual. Isso vai trazer Deus para perto de você de uma forma incomparável. Sabe, ainda no Salmos, eh, falando sobre Salmos, no Salmo 107, versículo 28 ao 30. Aliás, eu quero recomendar a você que leia todo o Salmo 107, porque a temática do Salmo 107 é justamente essa: clamar ao Senhor, Deus ouvir, Deus se alegrar quando clama. Mas eu peguei apenas o, o versículo 28 ao 30 do capítulo 107, ou do 107 de Salmo, que diz assim: na sua aflição. Clamaram ao Senhor e ele os tirou da tribulação em que se encontravam, reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas, as ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Querido, eu quero profetizar aqui em nome de Jesus a partir do momento que você desenvolveu uma vida de oração mais sabe, acirrada se prepare que você vai colher milagres sobrenaturais, isso vai ser é, algo inerente à sua mudança de atitude, mudança de postura, sabe, ainda é, dentro dessa temática que Deus quer nos ouvir para atender para fazer e quando ele faz o nome dele é glorificado eu me lembro de Atos dos Apóstolos no capítulo 9, verso 40, que diz assim, Atos nove quarenta Pedro mandou que todos saíssem do quarto depois ajoelhou-se e orou voltando-se para a mulher morta disse Tabita levanta-te, ela abriu os olhos e vendo Pedro sentou-se, sabe queridos esse texto é tremendo eu quero é, 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 te concitar a ler esse texto todo, desse grande milagre, mas note é, Deus agiu quando Pedro orou, eu quero declarar isso sobre a tua vida, À medida que você for desenvolvendo uma vida de oração fique certo, Deus vai agir de forma tremenda e o nome dele será glorificado na tua vida paramos no versículo de número 11 nós falamos que esse versículo mostra efetivamente agora Josafá dizendo para Deus, falando para Deus, trazendo para Deus o problema que está acontecendo. Ele antes adora, ele antes é, dignifica, ele antes traz à tona as promessas, agora ele vai falar do problema. E ele diz, eis que os inimigos estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança ó oh, nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós não sabemos o que fazer mas, porém contudo, todavia os nossos olhos estão postos em ti, gente eu não sei você, mas que oração fantástica, ele está dizendo para Deus, Senhor, eu estou com um problema Estou com uma dificuldade. Eu sei quem tu és eu quero dizer o senhor que eu não tenho condição, que a gente não tem condição de lutar contra esse povo que vem, é povo numeroso, é povo poderoso e nós não tem força mas nós conhecemos o senhor nós temos intimidade com o senhor nós sabemos quem o senhor é nós sabemos da tua magnitude do teu poder, do teu senhorio então senhor, será, tu vai, acaso tu não deixarás de fazer alguma coisa? Josafá diz para Deus, sabendo que a resposta era óbvia, Deus iria fazer alguma coisa, porque a oração que ele faz gente, é uma oração eficaz é uma oração de alguém que tem intimidade, não é uma oração interesseira não né? é uma oração que já chega pedindo é uma oração de alguém que tem intimidade, e aí ele diz assim, é uma das frases mais lindas dessa oração, e que eu tenho prazer de comentar aqui com você é quando ele diz assim, apesar de nós não termos forças apesar de nós olharmos a situação e nos depararmos com um estado tão complexo para resolução, sabe, eu quero dizer pro senhor, que apesar da gente não saber o que fazer, nós estamos olhando para ti oh glória a Deus, que maravilha é isso maravilha é quando a gente ora a Deus, tem intimidade, e tem a certeza que o Deus que a gente está orando, vai fazer alguma coisa, olhe para Deus, essa é a dinâmica da oração quando você ora com sinceridade com intimidade, você tira o foco do problema e olha para Deus mas vamos lá, nós estamos comentando a oração de Josafá como sendo a oração de alguém que tem intimidade, eu falei que a oração como, como é, é, uma, é uma arma que nos leva a ter mais intimidade com Deus e consequentemente quando a gente tem mais intimidade com Deus a gente passa a ficar mais parecido com ele e consequentemente a gente deixa um pouquinho a carne de lado e passa a ser alguém mais espiritual e aí quando Josafá ele faz a oração, ele coloca para Deus agora o seu problema e ele diz Senhor Estou olhando para ti. Eu me lembro dessa expressão quando o Jotafá diz: Estou olhando para ti. Eu me lembro de Davi, gente. Davi, o grande rei Davi, íntimo de Deus, eu poderia citá-lo aqui também, mas Davi olha é, 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 no salmo e diz assim: eleva os meus olhos para o monte e me pergunte, onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Davi que combate Golias e ele olha e fala para Golias: quem atua é e circunciso, mas na verdade ele não estava olhando para Golias, ele estava olhando para Deus. E aí escuta, voltando aqui para essa oração tão poderosa, Deus olha, ouve essa oração e Deus responde. O versículo de número. É, 14 diz assim então no meio da congregação o espírito do senhor veio sobre Jarsiel, filho de Zacarias, filho de Bernaia, filho de Jeiel, filho de Matanias Levita dos filhos de Azaf e disse assim, escutem com atenção todo judá moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o senhor, gente pega isso aí pro seu coração quando você ora uma oração sincera, uma oração de adoração, uma oração de intimidade, é inevitável, é impossível Deus não te responder, Deus não vai deixar você confundido, não sei se você crê nisso que eu estou falando, é uma palavra profética para a sua vida, você que está entendendo esse estudo como um chamamento de Deus para uma intimidade maior, pega essa palavra, Deus não vai te deixar confundido, confundido, e aí Deus começa a responder a essa oração olha a resposta de Deus, eu vou começar agora aqui, Deus diz assim no versículo 15 não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, porque a batalha não é de vocês mas de Deus, é como se Deus falasse assim, ô oh, Josafá, eu entendi tua súplica, hein ela chegou ao meu coração ela tocou meu coração ela tocou meu íntimo, eu entendi tudo que você está dizendo, fica tranquilo a partir de agora tá comigo o um negócio, a partir de agora a peleja tá comigo, eu vou resolver a situação, gente que coisa tremenda é isso, e um, o objetivo desse estudo é levar você a esse nível a um nível onde você aprenda a orar, onde você desenvolva a oração, onde você tenha a convicção que, cê, que é a mola mestra que vai fazer você orar, que é importante orar para que você tenha a resposta de Deus e, sendo assim, você tenha mais experiências com Ele. O versículo de número é, 16 diz assim, do capítulo 20 de 2 Crônica, ele diz assim, amanhã vocês irão ao encontro dos inimigos e eis que eles virão pela ladeira de Ziz e vocês os encontrarão no fim do vale em frente do deserto neste encontro vocês não terão que pelejar, não precisarão lutar tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, o ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem se assustem Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Versículo 18 diz, Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. E os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor Deus de Israel em voz bem alta. Querido... Querida, eu não sei se você entendeu o que essa oração gerou. Essa oração gerou uma ação de Deus, uma atitude de Deus. Então, pega isso aí. Quando você desenvolve uma vida de oração, de intimidade, de relacionamento, isso vai automaticamente desenvolver uma ação de Deus para com a tua vida. E é interessante salientar que quando Josafá recebe a resposta, ele se prosta em agradecimento. Sabe, querido, a nossa expectativa a minha expectativa, a expectativa dessa rádio, é, para levar até você um pouquinho, uma porção da palavra de Deus, é que você mude de nível, é que você amadureça mais, e em se tratando da oração, é que você seja mais íntimo, nós precisamos ser mais íntimos, nós precisamos reservar tempo do nosso dia, deixa eu falar uma coisa para você aqui, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu penso dessa forma, muitas vezes, é Satanás quem faz as nossas agendas. Como assim, pastor? Que, que isso, sabe? A gente tem tempo pra tudo, pra ir pra academia, pra ir pro shopping, pra ir pro cinema, pra almoçar, pra dormir, sabe? Pra fazer tantas coisas na nossa, na nossa vida, coisas seculares, mas a gente esquece de reservar primazmente um tempo para falar com Deus, para se relacionar com um amigo, com um único amigo que pode mudar a sua vida, que pode liberar uma palavra, que pode gerar uma solução, que pode fazer um grande milagre. E é isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de mim. 1 Tessalonicenses 5,17, quando Paulo diz assim: orai sem cessar. E por que que Paulo diz isso, gente? É uma grande pergunta que não quer calar, né? Porque, é, como é que eu vou orar sem cessar, pastor? Por que que eu vou orar? Como eu consigo fazer isso? Na verdade, o que Paulo estava querendo nos passar é que a oração, ela não está, a, ela não se, se atenta apenas a um momento do dia ou, ou ao, a quando você vai à igreja. Você precisa ter uma vida de oração, ligado com Deus, no, na condução, no trabalho, em casa, cuidando dos filhos, sabe? É uma vida constante, é uma ligação constante com Deus e isso efetivamente vai levar você a estar num prisma espiritual está é, é, deixando um pouco o prisma carnal aquela, aquela questão que a carne manipula e obviamente com a, 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 o fazer a oração acontecer durante o dia durante todo o dia é, tendo esse, essa, essa premissa de orar sem cessar isso vai fazer o teu espírito ganhar saúde, ganhar corpulência e consequentemente você vai ser uma pessoa mais espiritual e aí, é, é, ressaltando ainda sobre a questão do apóstolo Paulo por que, que ele dá essa, 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 essa palavra tessalônica também por, pelo fato de que dentre vários aspectos importantes da oração, nós podemos destacar a, a, que a oração, ela traz a intimidade com Deus, e queridos cá para nós, a gente precisa ter mais intimidade, a gente precisa desenvolver essa intimidade com o pai, por quê? Porque se nós não tivermos intimidade com ele, nós seremos como aquelas pessoas que só procuram um amigo contra a opção de alguma coisa, e amigo que é amigo, está sempre em contato está sempre, sabe, trocando palavras, é, e quando você vai desenvolver uma intimidade não existe como fazer isso sem travar um relacionamento na originalidade do homem, quando Deus é, é, criou Adão e Eva ele colocou-os no jardim e todos os dias, na viração do dia Deus conversava com ele, isso é relacionamento isso é desenvolver intimidade e aí, quando a gente fala disso, de intimidade relacionamento, não tem como é, é, não falar disso, sem citar, por exemplo uma das orações que eu amo falar, que é, que é tremenda que é a oração de Josafá e a gente quando lê, segundo de Crônicas segundo o livro das crônicas, você que está anotando para depois ter uma leitura mais é, é, profunda segundo o livro das crônicas, o capítulo de número 20, ele vai falar um pouquinho sobre essa oração é, onde Asafá está sendo pressionado por três das piores classes dos inimigos que existiam na época, o texto vai dizer no versículo 3 que ele teve medo mas olha a postura de alguém que tem intimidade, de alguém que, que desenvolve um relacionamento com o seu senhor, com o seu Deus o texto diz no versículo 3 então Josafá teve medo e decidiu orar ao senhor buscar ao senhor, olha gente que postura diferenciada é a postura de alguém que tem uma intimidade, um relacionamento quantas pessoas é, é, passam por momentos difíceis na vida mas ao invés de ter essa postura de orar, preferem se desesperar, preferem dar cabo da sua vida. Nós estamos aí em setembro, né? É, uma campanha contra o suicídio. Quantas pessoas, diante de, de investidas dos inimigos, é, dão cabo da sua vida, porque não tem essa intimidade, não tem esse, esse comprometimento de relacionamento. Então, Josafá, com base nisso, ele faz uma oração muito possante, muito tremenda, ele diz assim, no versículo 6: Ó oh, Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu? que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder e não há quem te possa resistir. Sabe, a gente poder começar a analisar um pouquinho essa oração, eu quero que você analise essa oração comigo, note que Josafá não começa orando pedindo, Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, não, 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 ele começa enfatizando quem é o Deus dele, ele diz ó senhor, a palavra senhor aqui ela tem várias, é, 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 sign vários significados mas precisamente nesse texto a raiz aponta aqui para Kyrios, né? para senhor que também no latim é dominus sabe, isso significa aquele que manda, aquele que tem todo o controle eu quero destacar isso, antes de pedir, adore Exalte, enalteça. É assim que você começa a desenvolver uma profundidade e um relacionamento. E nós falamos no versículo 6 que Josafá começa orando, porque conhecia o Deus que ele orava. Ele começa dizendo para Deus, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és Tu Deus nos céus? Eu estou em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 6. E aí ele está dizendo para Deus, Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o que manda, Tu és o Deus que manda desde a época dos meus pais. Eu conheço quem Tu és, eu sei que Tu dominas todos os reinos e povos, eu sei que tu tens o poder de dominar toda e qualquer situação, na tua mão está a força, na tua mão está o poder e não há quem te possa resistir Josafás está dizendo para Deus, Senhor eu sei que o poder está em ti eu sei que a graça de, é, é, que, é, que, a, que a magnitude está no Senhor e é por isso que eu oro, ele continua no versículo 7. Ó oh, nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo, olha o que ele está dizendo, Senhor, eu sei que tu fizeste no passado, eu sei que tu podes fazer no futuro, então eu te conheço, eu sei que tu, é, tu foste amigo de Abraão, e eu creio que tu também é o nosso amigo. E ele continua, eles têm morado nessa terra, e nela edificaram um santuário ao teu nome, o teu povo edificou um santuário. Ele continua falando, versículo 9: Eu estou. Se Algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo, diante de ti, pois o teu nome está nesse templo e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Gente, que coisa tremenda! Josafá, por meio de uma relação íntima, de uma oração íntima, ele está trazendo à tona um pacto que foi feito, uma promessa que foi feita. Quem poderia fazer uma oração dessa se não tivesse a consciência ou a intimidade necessária para orar dessa forma? Então é por isso que a gente precisa orar, gente. Pra saber com quem a gente tá lidando. Tem muita gente que não sabe o tamanho do Deus que tem. Tem muita gente que, sabe, é, é, maximiza tanto um problema e esquece de entender, de colocar na, em prática o tamanho do Deus, a magnitude do Deus que a gente serve. Mas isso só é possível por meio da oração. Após ele magnificar, após ele adorar, após ele falar acerca de Deus, dos feitos poderosos de Deus, trazer à tona a promessa de Deus, Deus, ele fala no versículo 10. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste por herança. Agora é que Josafá fala do que está acontecendo? Estudo noventa e três.